0: Ostseewelle Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, Kameraden und Feuerwehrfans. Ich muss mich erstmal entschuldigen, dass eine Folge ausgefallen ist. Ich habe nämlich das Sprunggelenk gebrochen und wurde operiert, lag im Krankenhaus. Dementsprechend konnte ich auch keinen Podcast machen. Jetzt haben wir aber heute Folge 28 mit den beiden Landtagsabgeordneten Ralf Mucher von der SPD und Marc Reinhardt von der CDU. Sie sind aber beide nicht nur Politiker, sondern auch Mitglieder in den freiwilligen Feuerwehren ihrer Stadt. Erstmal aber herzlichen Glückwunsch an 100 Feuerwehren im Land, die mittlerweile den TSFW bekommen haben. Eine Zeitung hatte ja über viele Werkstattaufenthalte berichtet von diesen Fahrzeugen. Ich habe da nochmal bei Dietmar Skaga von Rosenbauer nachgefragt. Stimmt, viele Fahrzeuge brauchten von Ivico ein Service-Update. Gut, da steckt halt viel Elektronik drin, sind halt keine W50 oder Ellos. Die Feuerwehr Tiso auf Rügen hat ein neues LF10 bekommen, wünschen wir allzeit gute Fahrt. Für die Kameraden in Gegelow gab es neue Abbiegeassistenten. Und die Kameraden in Schwerin bekommen neue Einsatzkleidung. Das hat Oberbürgermeister Rico Badenschier jetzt bekannt gegeben. Nun wünsche ich aber viel Spaß mit Folge 28.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern. Ja,
1: liebe Kameraden und Kameradinnen, liebe Feuerwehrfreunde, heute sind wir im Ostseewelle-Studio und ich freue mich, dass ich Besuch habe. Und zwar zwei Landtagsabgeordnete sind bei uns zu Gast. Und zwar einmal Ralf Mucher, SPD-Landtagsabgeordneter hier aus Rostock. Und wir haben. Mark Reinhardt von der CDU mit dabei. Er kommt aus Neukalen, also aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Ja, willkommen ihr beiden.
0: Hallo Alex, grüß dich.
1: <lacht> so, jetzt die Frage. Natürlich, ich habe ganz, ganz viele Fragen an euch, aber wir müssen dazu auch noch sagen, warum seid ihr hier beim Feuerwehr-Podcast zu Gast. Hängt einfach damit zusammen, ihr seid nicht nur Politiker, sondern ihr seid wirklich richtige Feuerwehrleute.
0: Das ist korrekt, wie du das sagst. <lacht>
1: Gut. Marc, an dich die Frage. Wie bist du in Richtung Politik gekommen? Wie kam es damals?
2: Fast eine ähnliche Situation wie heute. Im Jahr 98 gab es die erste rot-rote Landesregierung. Mir hat das damals nicht so gefallen und ich bin dann damals in die CDU eingetreten. Ich glaube Anfang 99 und bin dann dort in der Jungen Union und überall politisch aktiv geworden. Zuerst auf kommunaler Ebene und irgendwann so nah im Jahr 2005 hat sich dann die Frage gestellt, wer wird Nachfolger von Martin Brick? Der war mal Landwirtschaftsminister mhm. Und ich habe damals eigentlich nur gesagt, ja, wenn ihr niemanden findet, schlagt mich mal vor. Das haben sie dann gemacht und so ist es dann eigentlich entstanden.
1: Und so bist du in die Politik gekommen. Sehr schön. Ralf, wie war bei dir? Du bist, glaube ich, schon Urgestein. Also
0: naja, Urgestein kann man so nicht sagen. Ich bin tatsächlich als... Also auf keinen äh,
1: Fall so lange wie Till Backhaus. Auf gar keinen <lacht> Fall. Keine. Auf gar keinen Fall.
0: <lacht> also ich bin damals über den Ortsbeirat Lichtenhagen, also ich habe in, in der sozialen Arbeit tätig gewesen als äh, Diplom-Sozialpädagoge. Und da hat man mich gebeten, den Verein eben auch im Ortsbeirat mit zu vertreten. Und über diese Schiene bin ich dann Mitgliedschaft in der Partei. Das war 2000 hm. äh, Mitglied in der Rostocker Bürgerschaft. Und dann bin ich, ähnlich wie Marc, also ich bin Nachfolger von Rainer Dankert geworden. Und das war ja auch so ein bisschen mein Ziehvater, sage ich mal, ja. der mich äh, politisch begleitet hat. Und bin dann 2011 in den Landtag gegangen, habe mein Mandat hier in der Rostocker Bürgerschaft äh, abgegeben weil damals eben noch die klare Trennung zwischen Amt und Mandat war. Ja. Die Partei hat sich äh, ein bisschen umorientiert. Jetzt bei der Wiederwahl war es möglich, auch in der Bürgerschaft zu kandidieren und somit bin ich Mitglied in der Rostocker Bürgerschaft und im Landtag. Hm. Und im Landtag jetzt ist bei mir die dritte Wahlperiode.
1: Na, siehst du. Ihr seid beide Feuerwehrleute. Das, äh, deswegen seid ihr auch zu Gast hier, Politiker und Feuerwehrleute. Ralf, du bist Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr hier in Rostock. In welcher?
0: Ich bin in der Freiwilligen Feuerwehr rostock Groß -Klein Mitglied und das seit 2005.
1: Wie war es? Wie bist du in Richtung Feuerwehr gekommen? War das schon so ein kleiner Berufstraum damals? Also wolltest du schon immer Feuerwehrmann werden oder?
0: Das ist ein bisschen kurios gewesen. Also ich habe die Kameraden und Kameraden damals kennengelernt. Wir sind gemeinsam nach München zum Oktoberfest gefahren. Ich habe über meinen Verein einen Bus zur Verfügung gestellt und während dieser Oktoberfestfahrt hat man mich davon überzeugt, da ich Lkw-Führerschein hatte hm. und so Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr rostock Groß klein zu werden. Wir haben damals, muss man auch tatsächlich sagen, wenig Kameradinnen und Kameraden gehabt. Also die Feuerwehr war im Gegensatz zu heute total auf dem absteigenden Ast. Und wie gesagt, da habe ich mich dann breitschlagen lassen. Da habe ich dann ganz normal meine Grundausbildung gemacht. meinen Truppmann, Sprechfunk, hm. Maschinisten, TH-Lehrgang und was alles so dazu gehört, DRK. Und bin dann vollwertiges Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr groß klein geworden.
1: Cool. Marc, du bist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Neukalen. Wie war es bei dir? Berufswunsch Feuerwehrmann, oder? Das
2: war es nicht wirklich. Ich bin tatsächlich über die Politik zur Feuerwehr gekommen. Wer sich noch an unseren ehemaligen Innenminister Lorenz Cafier erinnert, der hat ja seit Jahren gepredigt, auch der öffentliche Dienst und Leute, die vor Ort arbeiten, gerade beim öffentlichen Dienst, sollen in die Feuerwehr eintreten und die Tageseinsatzbereitschaft verbessern. Das haben wir dann auch als Politiker immer vor uns hergetan. und habe ich irgendwann auch in meiner Feuerwehr, wo ich ja ständig zu Gast war, gesagt, ja, muss man auch mit gutem Beispiel vorangehen. Und bin dann 2013... Bin ich dann Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr geworden, habe inzwischen auch Lehrgänge gesucht, bin jetzt Truppführer und auch regelmäßig im Einsatz.
0: Vielleicht darf ich noch ergänzen. Also Natürlich. zu DDR-Zeiten, wer, wer das kennt, ich bin ja schon etwas älter, 59 Jahre. Ich dir aber nicht an. Danke. Ein bisschen. Zu, zu DDR-Zeiten gab es ja diese äh, Patenbrigaden. Also da hat jede Klasse ja eine Patenbrigade gehabt. Und ja. bei uns war es tatsächlich die Berufsfeuerwehr. Oh, cool. Weil unsere Klassenleiterin damals, Frau Utech, in Sievershagen, Wehrleiterin war. Ja. Und da hatte ich schon in frühester Kindheit quasi Beziehungen zur Feuerwehr. Das ist dann, wie gesagt, ein bisschen verlaufen, aber das wollte ich dir gerne noch erzählen. Na,
1: ich, ich bin jetzt gerade auch ein bisschen neidisch, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil meine Patenbrigade war im Fischkombinat. Super. Ja, ihr bei der Feuerwehr und wir im Fischkombinat. Fischmarkt. Hat. So jetzt aber zum zum Thema Feuerwehr. Du sagtest auch gerade, du hast auch schon ein paar Einsätze mitgefahren. Also wie ist das so? Schaffst du das auch, sage ich mal, bei der Ausbildung zum Beispiel mit so einem Ball? Wir brauchen sie zu machen. Vereine stehen dahinter. Du, du bist Mitglied in der, in der Stadtvertreter in in Rostock, also in der Bürgerschaft. Dann der Landtag. Dann kommen die Ausschüsse dazu. Hat man da überhaupt noch so ein bisschen Zeit für Feuerwehr oder ist es doch schwierig?
0: Also Zeit für Feuerwehr im Ehrenamt ja, Zeit für Einsätze eher weniger. Also bei mir ist das so, dass ich drei <lacht> bis fünf Einsätze im Jahr noch mitfahren kann. Das ist dann, wenn wir Vorstandssitzungen haben, wenn ich gerade zufällig vor Ort mhm. bin, Ansonsten ist es tatsächlich so, wie du sagst, dass das aufgrund der Vielfalt der Tätigkeiten, die man macht, ist kaum möglich ist, zu Einsätzen zu fahren. Aber wie gesagt, ich arbeite im Vorstand mit. Also ich bin quasi der Kassenwart dort in der Freiwilligen Feuerwehr Großklein seit vielen Jahren. Und ich bin ja auch im Landesverband tätig als Fachwart für Soziales. Und das füllt, wie gesagt, das Ehrenamt auch noch aus. Aber leider kann ich nicht mehr so viele Einsätze fahren. Deshalb hat man mir auch genehmigt, als Feuerwehr in die Reserveabteilung zu gehen. Mhm. Die gehört ja auch zur aktiven Abteilung wo wir auch regelmäßig dann Ausbildung haben. Und selbst das wird schwer für mich, da an dem einen oder anderen Termin teilzunehmen.
1: Aber ich habe das neulich gesehen. Da habt ihr eine Aktion gemacht hier bei Edeka in Rostock im Warnopark Und da hatte ich gesehen, da war Ralf mit dabei. Ja, <lacht> da gab's die Bilder.
0: <lacht> tatsächlich versuche ich auch, wenn Aktionen sind und und Einsätze eben mit teilzunehmen und wir arbeiten ganz eng mit dem Edeka zusammen. Vielleicht an dieser Stelle vielleicht auch mal einen Dank in Richtung in das zum E-Center mhm. und vor allen Dingen auch an den Center Manager Frank Wittendorf, der sehr aktiv im Stadtteil ist und über seinen Stadtteil also Lüttenklein hinaus, der betreut viele Kitas und also ein ganz toller Mensch, den wir dort kennenlernen durften.
1: Marc, wie sieht es bei dir aus? Also schaffst du es noch so bei Einsätzen, Ausbildung oder so? Also wie sieht dein Feuerwehrleben aus? Also
0: ich bin tatsächlich
2: relativ häufig dabei. Zum Eintritt weiß ich noch, hat mein Wehrführer mir mit auf den Weg gegeben, das einzigs Freiwillige bei der Feuerwehr ist der Ein- und der Austritt. Ansonsten hat man mitzumachen. <lacht> Dies Jahr, muss ich sagen, ist bisher auch mein einsatzreichstes Jahr. Ich war bei beiden Sturmnächten dabei. Beim zweiten Sturmnacht waren wir auch fast 30 Stunden, weil wir mhm. durchgehend in der Feuerwehr. Und weil auch der Notruf nicht mehr wirklich funktioniert, haben die sogar bei uns in der Feuerwehr angerufen. Also das waren schon, muss ich sagen, an alle Kameradinnen und Kameraden im Land, das war eine große Leistung. Und ich komme quasi aus dem Einsatz. Wir haben letzte Woche eine Ölkatastrophe bei uns im Hafen gehabt. Da waren wir vier Tage im Einsatz. Ich war drei Drei Tage von dabei, ich musste sogar während der Innenausschusssitzung, die online lief, musste ich abhauen und Ralf hat mich vermisst. Das war auch der längste Einsatz unserer Feuerwehr. Der ging von Dienstagmorgen bis Freitag 12.30 Uhr. Das war nicht so ganz einfach, das über Tag mit ehrenamtlichen Kräften zu bewältigen. Haben wir aber geschafft und ich bin mittlerweile auch bei Ausbildung dabei und werde wahrscheinlich dies Jahr im Oktober auch meinen Gruppenführer machen.
1: Oh, an der Landesfeuerwehrschule in Malchow. Richtig. Ja, das ist auch wieder so ein ganz großes Thema. Wir hatten ja ähm, in einer Folge jetzt auch den Innenminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern, der auch gesagt hat, Malchow wird ja noch gebaut, wird ausgebaut. Die Kapazitäten müssen auch äh, größer sein. Ich hätte eigentlich auch schon noch einen Termin gehabt zum 30. Geburtstag in der Landesfeuerwehrschule bei Herrn Hackenbart. Aber der hat leider corona bedingt abgesagt. <lacht> Dementsprechend müssen wir den Termin nachholen. Mag jetzt, aber jetzt habt ihr ja beide gesagt, ihr seid Mitglied im Innenausschuss, ihr seid von euren Parteien, also du von der cdu Radio dann von der SPD auch die Sprecher für die Blaulichtfraktion, sage ich mal, oder fürs Blaulichtthema Mecklenburg-Vorpommern. Wie gelingt es eigentlich ähm, aus deiner Sicht jetzt, Marc, dieses Thema Feuerwehr auch immer mit in, in den Landtag, auch mit in die Politik mit reinzubekommen? Also gut, der Innenminister ist jetzt für die Feuerwehren zuständig, aber ich sag mal, gerade wo ihr jetzt auch noch in der Regierung natürlich mit dabei wart, da war es wahrscheinlich vielleicht noch ein bisschen einfacher. Wie hat man es geschafft, dieses Thema auch in den Landtag reinzubringen und immer zu sagen, äh, komm, jetzt müssen wir mal darüber reden?
2: Also glaube, da wird reißen wir bestätigen, gerade in der letzten Legislaturperiode ist das sehr erfolgreich gelungen. Wir haben es ja auch geschafft, also zumindest in meiner Fraktion sind ja dann mhm. auch mehrere, damals mit Vincent Kokert, jetzt mit Thomas Diener sind ja auch mehrere Leute dann auch noch freiwillige Feuerwehrmitglieder geworden, sogar bei den Linken, glaube ich, Janine Rösler ist mittlerweile ja auch in der freiwilligen Feuerwehr und es ist tatsächlich gelungen, auch aus der täglichen Arbeit, weil man auch viel vor Ort in anderen Feuerwehren bei uns im Wahlkreis war, dass da hat man die Probleme mitbekommen und aus solchen Gesprächen und dann auch aus Gesprächen in der Fraktion und dann nachher in der Koalition ist ja auch das 50- Millionenprogramm entstanden und bei uns in der CDU-Fraktion ist ja dann auch das Programm aus dem Strategiefonds entstanden, dass wir gerade auch Schutzausrüstung mitfinanziert haben, dass wir Pumpen mitfinanziert haben bis hin zu MTWs. Ich glaube, da war die letzte Legislatur sehr erfolgreich und ich hoffe, dass wir auch in dieser Legislaturperiode Ähnliches auf die Beine stellen
1: können. Das ist mal gleich die Frage an Ralf jetzt. Also wie gelingt es euch, jetzt haben wir rot-rote Regierung in Mecklenburg-Vorpommern, ihr seid stärkste Partei, ihr stellt die Ministerpräsidentin, ihr stellt auch das wichtige Innenministerium für die Feuerwehren. Wie gelingt es weiter, sage ich mal, dieses Thema Feuerwehren hochzuhalten? Weil der Innenminister hat mir gesagt, kein Geld da. Das war also so die Kernbotschaft, aber ich glaube... Kein Geld das, ist immer nicht da. Ne? <lacht> kein Geld ist immer nicht da, aber wie gelingt es da, dieses Thema weiter reinzukriegen, auch in den Landtag, in die Regierung?
0: Also ich denke, dass wir an die gute Vergangenheit, sage ich mal, was wir da auf die Beine mhm. gestellt haben, auch gut anknüpfen werden. Natürlich ist Fakt, dass wir jetzt weniger Mittel zur Verfügung haben. Die Corona-Krise hat auch dafür gesorgt, dass wir äh, über 2,8 Milliarden Euro zusätzlich aufgenommen haben. Die müssen ja auch irgendwann zurückgezahlt werden. Wir wollen ja nicht auf Kosten unserer Enkel und Urenkel dann irgendwie leben. Es wird auch äh, Programme geben. Wir haben, du hast im Vorgespräch ja, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, was dieses Programm der betrifft hm. oder so, was sehr erfolgreich war. Da gibt es ja auch äh, EU-Mittel und Bundesmittel, die wir gerne dafür einsetzen wollen. Wir werden die, das Strategieprogramm, also der, den Strategiefonds, der noch existiert, zu Ende führen und die Fahrzeuge, die wir geplant haben, auch umsetzen und dann ausliefern dementsprechend. Und wir sind gerade in den Haushaltsverhandlungen. Wir warten alle äh, gespannt auf den Haushaltsentwurf. Und dann muss man gucken, ob man auch an der einen oder anderen Stelle einen Parlamentstitel äh, einbringen kann und sagen kann, wir haben da gute Erfahrungen. Wobei man auch immer sagen muss, Brandschutz ist kommunale Aufgabe. Hm. Und wir unterstützen seit vielen Jahren die Kommunen vor Ort. Und ich habe ja leider immer, muss ich ja gestehen, immer die städtische Brille auf. Äh, das ist das, das, äh, das ist leider so. Und <lacht> da bin ich dann aber auch dankbar, dass meine Kameraden und auch meine Kollegen im Landtag dann ja auch mal äh, eine andere Sicht darstellen, wie es im Land ist. Und man kann sich ja auch davon überzeugen, wenn man persönlich vor Ort ist. Also ich glaube, daher haben wir in Rostock auf einem sehr hohen Niveau. Es hm. äh, tut mir nicht mal weh, das zu sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich sehe, mit mit was für einer Ausrüstung und Einsätzen die Kameradinnen und Kameraden im Landkreis teilweise ihren Dienst verrichten. Ja, also da gibt es noch enormen Nachholbedarf. Ja,
1: schönes Wort. Werden wir gleich nochmal weiter drüber reden, was auch die Ausstattung der Feuerwehren betrifft. Jetzt haben wir aber erstmal die Neuigkeiten aus den Feuerwehren bei uns in Mecklenburg-Vorpommern mit meiner charmanten Kollegin Maike Besler.
0: Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
3: Im Landkreis Ludwigslust-Parchim wurde Uwe Puls als Kreiswehrführer wiedergewählt. Er bekam 172 der möglichen 192 Stimmen. Auch der bisherige Kreisvorstand wurde im Amt bestätigt. Für Uwe Puls gab es auf der Versammlung nach eine Überraschung. Er wurde mit der höchsten Auszeichnung des Deutschen Feuerwehrverbandes, dem Ehrenkreuz in Gold, ausgezeichnet. In der Hansestadt Rostock wurde Stadtwehrführer Uwe Eberhard bei der Wahl in seinem Amt bestätigt. Immer mehr Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern bekommen ein neues Fahrzeug über die Landesbeschaffung. So wurde jetzt der 100. TSFW an die Feuerwehr Marlin ausgeliefert. Wehrführer Matthias Ernst freut sich.
1: Der erste Eindruck ist ruhigweg positiv. Natürlich wussten wir vorab so ein bisschen, was uns erwartet. Aber es ist dann natürlich noch mal was ganz anderes, wenn man da ist, das Auto sieht, sich reinsetzt. Es riecht noch ganz neu. Ist schon ein sehr schönes
0: Gefühl.
3: Die Hanseatische Unfallkasse sucht für Schwerin einen Referenten oder eine Referentin der Geschäftsführung. Alle Infos gibt es auf der Internetseite der HFUK Nord.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern. Ja,
1: ich habe immer noch unsere beiden Landtagsabgeordneten und Feuerwehrleute, Ralf Mucher von der SPD und auch Marc Reinhardt von der CDU, zu Gast hier im Ostseewelle-Studio zu unserer Folge Wassermarsch, der Ostseewelle Feuerwehr-Podcast. Wir hatten ja gerade drüber gesprochen, Ralf, Ausstattung der Feuerwehren bei uns im, im Land. In den Städten sieht's recht gut aus, aber äh, wie informierst du dich jetzt sozusagen als Stadtmensch auch, was auf dem, auf dem Land los ist? Das ist wahrscheinlich für Marc, der jetzt, ich würde jetzt nicht sagen vom Dorf kommt, aber aus der, aus der, aus ist der, eine Stadt. <lacht> aus der, der Kleinstadt, aus der Kleinstadt der kommt, vielleicht doch ein bisschen einfacher, oder ja, wie siehst du das?
0: Also ich bin nicht nur mit dem Landesfeuerwehrverband unterwegs. Wir haben natürlich auch in, in, in der Fraktion viele Kolleginnen und Kollegen, die mich dann natürlich ansprechen, weil auf meinem Zettel steht Sprecher für Blaulichtorganisationen mhm. und Bundeswehr. Und die mich dann darauf hinweisen, wir sind ganz viel vor Ort. Wir haben das in den vergangenen Legislaturperioden gemacht, dass wir, wenn es Probleme vor Ort gab, wir uns selbst ein Bild gemacht haben. Wie ist die Situation? Wie kann man helfen? Wir haben ja verschiedene Möglichkeiten mit dem SBZ-Mitteln, Sonderbedarfszuweisungen. Und solche Sachen, die Feuerwehren zu unterstützen, das haben wir uns angeguckt. Das hat auch dank unseres Koalitionspartners immer hm. recht gut geklappt. Und wir konnten Pumpen kaufen, äh, die wichtig und notwendig waren für den Einsatz. Wir konnten, Marc hat es vorhin erwähnt, MTWs zur Verfügung stellen. Wir konnten auch das ein oder andere Löschfahrzeug. Und was ein riesengroßer Erfolg war aus meiner Sicht ist, dass man auch Gebrauchtfahrzeuge finanzieren konnte. Hm. Das war vorher unüblich. Auch was den Bau von neuen Gerätehäusern betrifft. Also viele neue Fahrzeuge passen einfach nicht mehr in die alten Gerätehäuser rein. Das ist jetzt Und bei
1: einigen Feuerwehren der Fall. Also genau,
0: genau. Und da äh, unterstützen wir auch Russland.
1: Mhm. Marc, du sagtest gerade, der ehemalige Minister Lorenz Café hat es ja sozusagen vor sich hingebetet, öffentlicher Dienst in die Feuerwehren. Wie siehst du das? Das Thema ist ja immer noch nicht richtig klar. Sollte man da wirklich auch ein bisschen, bisschen strenger werden? Also ich sag mal als Beispiel bei uns das Amt warnow West. In Kritzmo, schräg gegenüber von der Feuerwehr, 60 Mitarbeiter, äh, Mitglieder in der Freiwilligen Feuerwehr Kritzmo, lass mich kurz überlegen, äh, null. So, muss man da wirklich nochmal mehr ran? Also ist das, ist das weiterhin ein Thema? Ja, ich finde,
2: es ist ein ganz wichtiges Thema. Wir haben das jetzt viele Jahre freiwillig versucht. Das hat an der einen Stelle, gerade da, wo die Verwaltungsführung oder auch der Bürgermeister ja sehr Feuerwehraffin ist, da ist das kein Problem. Wenn eine neue Stelle im Bauhof geschaffen wird, achtet man immer darauf, dass der entweder aus der Feuerwehr kommt oder sich bereit erklärt, in der Feuerwehr mitzuarbeiten. Hm. Das ist nicht so ganz einfach, weil ja man im öffentlichen Dienst sowas nicht zur Bedingung machen darf bis jetzt zumindest. Und ich finde, da sollten wir uns perspektivisch angucken. Ich glaube, da muss man sogar Bundesrecht bis hin äh, zu Landesrecht ändern, um sowas tatsächlich auch zu verankern, zu sagen, das ist Bestandteil der Ausschreibung. Wir wollen, dass Leute, die im öffentlichen Dienst beginnen und wo die Feuerwehren in der Nähe sind, dass die tatsächlich auch ein Stück der Stellenbeschreibung ist. Sie müssen sich bereit erklären, auch hier für Feuerwehren, Katastrophenschutz mit Einsatzbereit zu sein, weil wir erleben das selber, ich erlebe das selber. Ziemlich häufig, wenn bei uns am Tag die Sirene geht, ich zufällig da bin, dann sind noch die zwei Leute vom Bauhof da und wenn wir Glück haben, noch ein paar Schüler und Studenten, die gerade nicht in der Schule oder in der Uni sind. Ansonsten sieht das, glaube ich, gerade im ländlichen Raum tagsüber relativ mau aus und da glaube ich, ist, ist das eine gute Idee, dass wir sagen, der öffentliche Dienst muss da viel stärker mit beteiligt werden. Die müssen das natürlich auch wollen, so richtig zwingen kann ich natürlich auch keinen, wer das partout nicht will, den kann ich auch in der Feuerwehr nicht gebrauchen.
1: Jetzt kommst du aus der Stadt, Ralf. Wie ist es bei euch? Also bei uns in Kritzmo Katastrophe, Tageseinsatzbereitschaft, zwei Leute. Wie sieht es aus, wenn bei euch in Groß-Klein die Sirene geht? Also wir haben ja immer noch die Berufsfeuerwehr, das muss man dazu sagen, in Rostock, sehr stark aufgestellt.
0: Also in Rostock haben wir tatsächlich eine stark aufgestellte Berufsfeuerwehr, aber auch die Einsatzbereitschaft äh, 24 Stunden in der Freiwilligen feuerwehr Groß-Klein ist, ist recht gut. Es gab schon mal andere Zeiten, wo wir mehr Arbeitslose zum Beispiel hatten. Mhm. Das, das haben wir kaum noch oder gar keinen mehr. Also aber trotzdem sind wir in der Stadt noch in der Lage, diese 24-Stunden-Einsatzbereitschaft abzudecken. Aber ich sehe das genauso wie Marc. Ich würde mir wünschen, bevor diese rechtlichen Änderungen, die man dann da angehen muss, weil es tatsächlich so ist, dass man das nicht als Bedingung machen kann. Es gibt ja eine, eine Kommune, die das schon mal gemacht hat, die dann hm. äh, ihre Gemeindevertreter dort quasi verpflichtet hat. Ich würde mir wünschen, dass in den Bewertungsmatrixen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bauhofs oder so eben dieses Ehrenamt eine Rolle spielt und sie dadurch ein, einen Punkt bekommen, also das ist im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, so können wir Feuerwehren vor Ort auch besser aufstellen und vor allen Dingen im ländlichen Bereich. Also das wird auch weiterhin Thema sein.
1: An dieser Stelle wird auch nochmal Ehrenamt ganz wichtig. Also es kann natürlich auch DRK sein, es könnte auch mal These sein, THW, was es alles da noch gibt. Aber ich glaube, es schadet auch nichts, gerade wenn man auch von der Gesellschaft sozusagen, ja im Anführungsstrichen, sag ich mal, bezahlt wird, auch das in einer Form wiederzugeben. Ich werde nicht von der Gesellschaft bezahlt, mache es aber trotzdem sehr, sehr gerne und es macht Spaß. Apropos bezahlen. Ja, Wie siehst du das, Ralf? Es wird ja immer wieder von Stiefelgeld geredet, Aufwandsentschädigung und so weiter. Wie ist deine persönliche Meinung dazu?
0: Also grundsätzlich ist ja, glaube ich, die Feuerwehr die einzige Organisation, die nicht bezahlt wird. Also mhm. die rk helferinnen und, und THW oder so bekommen ja irgendwie ein Entgelt oder eine Aufwandsentschädigung. Ich finde die Überlegung grundsätzlich gut und deshalb haben wir am Wochenende ja auch eine Klausurtagung der Fachwarte des Landesfeuerwehrverbands gehabt. Und haben dort eine Art Letter of Intent erstellt, um zu gucken, wie können wir die Zukunft der Feuerwehren aufstellen oder wie kann die Zukunft der Feuerwehren aussehen. Und da spielen solche Themen wie Aufwandsentschädigung, Stiefelgeld, Rente oder Lebenszeit also eine Rolle. Ich möchte jetzt ungerne vorgreifen, bevor der Verband damit an die Öffentlichkeit geht. Aber ich denke, das darf ich sagen. Es wird eine Umfrage unter den Feuerwehren im Land geben, wo wir Fragenkomplexe formulieren und uns daran orientieren wollen und da wie gesagt, da wird das Thema Stiefelgeld bestimmt auch ein Thema sein. Es gibt Feuerwehren oder Kommunen, die das schon machen, Richtig. die den Leuten das zahlen und man muss dann immer gucken, bezahlt man das pro Einsatz oder also, das gibt so viele Unwägbarkeiten dabei. Mhm. Ich finde es grundsätzlich in Ordnung, weil Motivation der Kameraden ist wichtig und notwendig. Corona hat uns ja leider dazu getrieben, dass Kameradschaftspflege ausgefallen ist. Mhm. Lehrgänge in Maltio sind ausgefallen. Wir haben enormen Staub, um Gruppenführer und Zugführer und Weiterbildung und so auszubilden. Und ich sag mal, Kameradschaftspflege ist auch ein Stück weit Motivation. Mhm. Wir machen es unentgeltlich, wir machen das gerne, wir machen das im Ehrenamt. Das 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Also
1: obwohl ich, also ich jetzt persönlich mal meine Meinung dazu, ich bin also gegen eine Aufwandsentschädigung, sage ich jetzt für mich selber. Ich würde zum Beispiel eine Rente sehr gut finden, also wo ich sage, dann bin ich halt später im Rentenalter, krieg 30 Euro mehr oder 40 Euro mehr und kann mir dafür noch zwei Kisten Bier holen. Die werden wahrscheinlich nachher dann so viel kosten auch. Aber, Kommt doch an was für Bier. <lacht> Marc, wie siehst du das? Also mit diesen... Ich sage mal, Stiefelgeldaufwandsentschädigung. Ich sehe
2: das ähnlich wie du. Wir haben das bei uns in der Feuerwehr auch mal diskutiert und da haben sich eigentlich alle dagegen ausgesprochen, weil gerade mit dem, wer kriegt das dann? Alle, die da waren, alle, die mitgefahren sind, oder das ist etwas Unwegbares. Ich halte das auch mit der Rente, und zwar, dass man sagt, für zehn Jahre Mitgliedschaft kriegt man einen Rentenpunkt, mhm. dass das bundesweit sogar einheitlich geregelt ist und es nicht immer am Geldbeutel der Kommune, des Landes oder des Kreises hängt. Und wenn man sagt, nach 20 Jahren gibt es wegen den zweiten Rentenpunkt, sodass man dann tatsächlich, wenn man dann nach 40 Jahren Mitgliedschaft in der Feuerwehr in Rente geht und sagt, man hat dann 30 oder 60 Euro extra dafür im Monat, dann finde ich, ist das schon eine Hausnummer und da kann dann auch jeder mit rechnen. Und das ist aus meiner Sicht dann auch wirklich Anerkennung, die dann bundesweit oder auch landesweit dann allen zugutekommt. Würde es auch nicht nur auf die Feuerwehren beschränken, würde ich tatsächlich sagen, muss man bei allen ehrenamtlichen Blaulichtorganisationen dann so machen.
1: Ja, Ralf, du hattest noch was?
0: Ja, ich würde da gerne ergänzen. Also bitte nicht falsch verstehen. Ich habe jetzt nicht gesagt, klar, würde ich auch eine Aufwandsentschädigung mhm. befürworten. Auch die Kameraden, die nicht mit zum Einsatz fahren, fahren zum Gerätehaus. Gut, okay. Auch die Kameraden mhm. haben einen Pieper, den sie laden müssen, was mhm. Strom kostet. Also das ist vielleicht ein bisschen, deshalb wollen wir die Umfrage machen mich wird es nicht mehr betreffen mit 59 Jahren, bis wir so weit sind, dass wir eine Feuerwehrrente hinbekommen. Das wird die Kameraden betreffen, die nach mir kommen. Aber ticken die Kameraden vielleicht anders und sagen, mhm. ich würde gern Lebenszeit haben, ich würde gern ein halbes Jahr früher in Rente oder ein Jahr früher in Rente gehen mhm. und äh, das genießen können, dass ich äh, Ehrenamt dort geleistet habe. Äh, ja, mhm. deshalb, deshalb werden wir, wie gesagt, da habe ich schon ein bisschen vorgegriffen, jetzt eine Umfrage äh, vorbereiten, die werden wir an alle Wehren geben und dann da, in den Wehren haben wir alle Generationen. Wir haben die jungen Leute, mhm. wir haben die mittleren, wir haben auch die älteren Generationen und auch unsere Senioren, unsere Ehrenabteilung und ich bin auf das Ergebnis gespannt. Wie gesagt, du merkst auch hier schon, es gibt unterschiedliche Auffassungen. Das, und das wollen wir gerne bündeln.
1: Das, das wäre schlimm, wenn ihr, wenn ihr alles gleich hättet, sozusagen. Ne, das, dann würdet ihr beide, glaube ich, auch in einer Partei sein. Da gilt aber, der Spruch
2: von Adenauer: Wenn zwei immer einer Meinung sind, taugen beide nicht.
1: <lacht> Nein, aber das ist, aber ich finde das, so, find das aber generell schon gut, sag ich mal, wie ihr euch, und das hat man ja, das habe ich ja als Reporter auch gesehen, wie ihr dieses, auch als Politiker, dieses Thema Feuerwehr lebt halt und auch dafür da seid. Und äh, schön auch äh, glaube ich, dass man sich auch ganz oft, ihr habt tragt beide die blaue Uniform, dann auch wenn man sich dann auch mal zusammen und sagt mal hier hallo, hier Ralf, wir müssen mal das und das vielleicht anschieben und so weiter und glaube das ist total wichtig. Und apropos anschieben, wie ist es für euch dann auch, kommen äh, viele auch äh, wären aus dem Wahlkreis auf euch zu äh, mag und sagen dann ja hier wir brauchen mal ganz dringend deine Hilfe, wir brauchen das und das oder oder kannst du uns mal hier helfen oder?
2: Also das kommt tatsächlich wöchentlich vor. Mhm. Ich habe ja ein paar mehr Feuerwehren zu betreuen als Ralf. Er hat ja quasi äh, fünf freiwillige Feuerwehren. Ich glaube, bei mir sind es so an die 30 im Wahlkreis mhm. und geht ja auch darüber hinaus. Das macht ja nicht im Wahlkreis Halt. Und gerade, ich glaube, Freitag ich, fahre ich zur Feuerwehr Werder. Da geht es auch um die Neuanschaffung eines Löschfahrzeuges. Da versucht man dann schon zu beraten, wo müsst ihr den Antrag stellen, sprecht das mit dem Kreis ab, das muss alles vernünftig eingetaktet sein, steht es im Brandschutzbedarfsplan, sonst ist es nicht förderfähig und, und, ja. und. Also da hat man über die Jahre viel gelernt und dieses Wissen versucht man vor Ort auch weiterzugeben. Ganz oft das Thema Löschwasserversorgung oder bei uns jetzt im ländlichen Raum sehr viele von Maschinen über Staffenhagen bis zu jeder kleinen Feuerwehr müssen da neue Feuerwehrhäuser gebaut werden. Und da reden wir ja auch in der Kleinstadt, wie Maschinen schnell über Summen von fünf bis zehn Millionen. Und das hm. muss man kann man nicht von heute auf morgen machen. Da muss man langfristig angehen und da muss man auch eine langfristige Finanzplanung machen und das auch beim Land eintakten, sodass wir da auch die Möglichkeit haben, zusätzliche Mittel bereitzustellen. Weil ich glaube, gerade für Löschwasserversorgung und äh, Gerätehäuser haben wir zurzeit nicht genug Geld im Landeshaushalt. Da muss jetzt mit dem nächsten Doppelhaushalt auch was passieren, sodass wir da die Bedarfe im Land
1: auch
0: unterstützen können.
1: Hm. Da sind wir beim Thema, Ralf, Löschwasserversorgung. Ist das weiter Thema auch in der Regierung?
0: Auf alle Fälle. Also ich, äh, Da lehne ich mich gar nicht so weit aus dem Fenster. Das Programm ist so gut angekommen. Wir hatten kaum äh, die Richtlinie veröffentlicht, war das Geld schon wieder verplant. Wir haben dort einen enormen Bedarf. Ich möchte aber gerne nochmal einschränken und sagen, Löschwasserversorgung ist kommunale Aufgabe. Hm. Wenn dort im B-Plan ein neues Wohngebiet geplant ist und auch ein Löschteich geplant ist und der dann schlichtweg vergessen wird, dann kann man jetzt nicht nach dem Land schreien. Aber wir unterstützen das gerne. Ich will das gar nicht abwerten. Das ist ein Problem, was wir haben. Das Problem haben wir erkannt und das gehen wir massiv an.
1: Mhm. Marc sagte ja gerade schon, dass viele auf ihn zukommen. Wie wichtig ist das auch, äh, sag ich mal, diese Beziehungen innerhalb der Politik auch, wenn jetzt wirklich eine Feuerwehr oder jemand auf dich zukommt und sagt, Ralf, kannst du uns mal hier und hier helfen? Hat man da auch diesen, diesen Einblick auch in diese ganzen Fördersachen, die es da gibt? Oder hat man da auch Ansprechpartner, wo man weiß, ah, mit dem Thema kann ich zu dem Minister gehen und mit dem Thema kann ich da hin? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, das ist ein. In der Tat, so wie du dir das vorstellst, natürlich hat man seine Ansprechpartner und ich habe es in den vergangenen zehn Jahren immer so gehalten, dass ich nicht alleine vor Ort gewesen bin, ich habe mir immer einen Finanzherr, in dem Fall war es Tommy Schwarz, hm. der nicht mehr Landtagsabgeordneter ist, also Thomas Schwarz, der auch Kamerad der Freiwilligen Feuerwehr war, viele, viele Jahre, den habe ich immer mitgenommen, um genau auch konkret sagen zu können, aus welchem Fördertopf, mit welcher Richtlinie können wir was beantragen dort vor Ort und die Kameraden aktiv zu unterstützen. Und wenn es eben Sachen waren, die eben nicht so war, hat man ja durch den Zugriff auch in der Nebenabrede mit mit meinem damaligen Ko Koalitionspartner, die CDU oder so, wir haben uns da auch ausgetauscht. Und wir haben uns auch geguckt, dass man Projekte oder darauf hinweist, dass es eben im Strategiefonds-Topf der CDU für Ausrüstung von Jugendfeuerwehren oder auch für Kameraden Geld zur Verfügung stellt. Warum soll ich das den Kameradinnen und Kameraden vor Ort hm. nicht sagen? Also... Das hat es damals nicht gegeben und das wird es auch heute nicht geben. Jedenfalls nicht aus meiner Sicht und nicht in der Zusammenarbeit zwischen mir und den äh, Kollegen aus dem Landtag. Ja. Egal welcher Fraktion, außer der AfD vielleicht.
1: Jetzt vielleicht nochmal zum Schluss. Marc, was wünschst du dir für die Feuerwehren im Land für die nächsten Jahre? Auch vielleicht für deine persönliche Feuerwehr-Weiterentwicklung? Gruppenführer. Ich
2: <lacht> möchte den Gruppenführer machen, weil es in der Tat so ist, dass ich es jetzt meistens auch schon mache. Wenn ich das über da bin, bin ich meistens dann auch... Äh der Gruppenführer. Deshalb finde ich es wichtig, dass ich da auch die Ausbildung mache. Ich wünsche mir, dass wir vor allem im ländlichen Raum, aber auch in den Städten äh, genügend junge Kameraden begeistern können, in der Freiwilligen Feuerwehr mitzumachen, damit wir auch genug Nachwuchsarbeit haben. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und ich wünsche mir, dass wir es über die Politik, ob nun Kreis, Stadt, Gemeinde oder Land, es schaffen, ausreichend Finanzmittel bereitzustellen, damit wir gerade bei der Ausrüstung, bei den Fahrzeugen und auch bei den Gerätehäusern äh, äh, die Bedarfe abdecken können und auch tatsächlich den Kameraden vor Ort so gute Einsatzbedingungen geben können, dass es auch Spaß macht, in der Freiwilligen Feuerwehr mitzumachen, dass das viele mitmachen wollen, dass das auch nach außen abfährt. Und ich wünsche mir, dass die Feuerwehrkrebs, die ihr ja auch immer unterstützt, ja. ne, dass die ein großer Erfolg wird. Das Fahrzeug ist nämlich das alte Löschfahrzeug der Feuerwehr Neukarl.
1: Ah, super. Also die hatten ja auch schon eine Folge, ich weiß gar nicht, ich glaube Folge 10 oder so. Wer also da Interesse hat, über sich über die Tour nochmal zu informieren, kann das gerne äh, machen. Die sind jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt auch unterwegs, werden einmal rund um die Ostsee fahren und dort Spenden auch zusammensammeln. Ralf, was wünschst du dir so für die Feuerwehr in Zukunft, auch vielleicht für deine? Es ist, ist bis jetzt nur noch in der Reserveabteilung, aber trotzdem noch mit dabei. <lacht>
0: Ja, meine Wünsche sind ein bisschen anders. Natürlich kann ich die von von meinem Kollegen Marc Reinhardt unterstützen, die Wünsche auch gerade im ländlichen Bereich. Wir haben eine sehr gute Nachwuchsarbeit, wir haben Wartelisten, wir haben äh, eine, eine sehr gute Einsatzabteilung. Also wir sind, sage ich mal, richtig gut besetzt, Gott sei Dank. Ich wünsche mir die Rückkehr zur Normalität, also was Corona, was Hygienevorschriften mhm. und so betrifft, damit wir auch wieder... Kameradschaftspflege machen können, damit wir wieder gemeinsame Ausbildung machen können. Also zurzeit ist es ja so, dass es Ausbildungsgruppen gibt, mhm. dass man die Kameraden, also die sieht man jetzt nur im Einsatz, ich ja noch weniger. Wir haben gerade Jahreshauptversammlung gehabt, da sind auch viele neue bei. Die werden zwar im Vorstand beschlossen, aber wenn man sie nicht vor Ort sieht und auch nicht bei, bei Kameradschaftsabenden sieht, dann, dann baut man auch keine Beziehung auf. Mhm. Und es ist ja nicht nur Feuer ausmachen, also das ist das, was man als, als Kamerad macht, aber es gehört auch noch vieles andere dazu und das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass die auch an der Schule, die, die Lehrgänge, die wir nachholen, da hängen ja auch Beförderungen dran, auch ja, im richtig. ländlichen Bereich, die werden als Werführer ernannt, können ihre, ihre, ihre Ausbildung nicht machen mhm. und werden dann nicht dementsprechend befördert oder ernannt. Also das sind so die Wünsche, die ich habe, dass wir wieder ein relativ normales Leben haben. Wir werden Corona äh, nicht, nicht, nicht wegzaubern können, das wird es geben, aber ich glaube, dass wir dann einen anderen Umgang haben. Und was ich mir wünsche, ist, dass alle Kameradinnen und Kameraden im Land immer, wie hat Lawrence immer gesagt, immer heil von ihren Einsätzen zurückkommen. Genau. Das wünsche ich mir natürlich und dass nicht so viel passiert.
1: Ja, da können wir uns natürlich anschließen. Ich schließe mich dann nochmal an und sage, ich wünsche mir, dass euer Feuerwehr weiter so deutsch schlägt, als Politiker natürlich auch für die Feuerwehr in Mecklenburg-Vorpommern. Ich sage ganz, ganz lieben Dank, dass ihr uns einen kleinen Einblick auch gegeben habt in euer Feuerwehrleben, in euer Politikerleben. Ich wünsche euch für die Zukunft alles, alles Gute und vor allem bleibt gesund. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.
0: Den, den Danke würde ich gerne zurückgeben und auch schönen Dank für den Einblick, den ich hier ins Studio nehmen durfte, ich muss leider gestehen, dass ich als Rostocker das erste Mal in diesem Studio war. Es war sehr aufregend und ja, schönen Tuch. Dank.
1: Wir sind der Sender mit der schönsten Aussicht in Mecklenburg-Vorpommern. Das, das können
0: wir <lacht> bestätigen.
2: Das stimmt und vielen Dank, lieber Kamerad Alexander. Und wir hoffen auch, ja. dass dein Feuerwehrherz weiter so tüchtig Na. für die Feuerwehren im Land schlagen wird. Auf
1: jeden Fall. Jetzt gibt es erstmal die Nadel. Zehn Jahre, haha, <lacht> bin ich mittlerweile dabei. So, also wie gesagt, vielen, vielen Dank.
0: Podcast.